0: hola amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal el día de hoy no vamos a hablar de un tema turbio en sí pero sí vamos a hablar de un personaje más que misterioso imagínense lo siguiente de repente aparece un empresario multimillonario diciendo que quiere abrir el primer parque de diversiones de disney el primer disney world en sudamérica situado en Argentina, más precisamente, en la ciudad de San Pedro, en Buenos Aires. Todo el mundo empieza a hablar de eso. Todos los diarios levantan las noticias. Y de la noche a la mañana, este tipo, luego de comprar el campo, desaparece. Nadie sabe qué sucedió con él. Lo encuentran años después, viviendo en una miseria total, mendigando para poder comer y hablando de extraterrestres y de conspiraciones gubernamentales. La gran pregunta es... ¿Qué le sucedió a este hombre? ¿Realmente era multimillonario? ¿Alguien le hizo un lavaje cerebral? ¿Era un mentiroso? ¿Era un estafador? Acompáñenme a conocer su historia y ayúdenme a develar su misterio porque al final del video les voy a pedir una ayuda a ustedes que tiene que ver con una búsqueda, con una investigación y espero que puedan colaborar con esto. El día de hoy vamos a conocer la historia real de Max Higgins. Pero antes de eso les pido por favor que dejen su like en este video, se suscriban si no lo hicieron, activen las notificaciones. Recuerden que si quieren ver este tipo de videos 24 horas antes que el resto y algunos, algunos videos sin censura, tienen que tocar el botón que dice unirse aquí debajo al lado de la suscripción. Revísenlo desde alguna PC porque en algunos dispositivos móviles no aparece la opción. Dejen like en este video, comenten lo que quieran comentar, vamos a ver si podemos llegar... A los 2000 comentarios en este video, vamos a ponerlo como meta, 2000 comentarios. Comenten, aunque sea una letra, pongan F, pongan A, lo que quieran, comenten. Ahora sí, comencemos con el caso del día de hoy. Esta historia comienza en el año 2007 en la ciudad de San Pedro, una ciudad portuaria que queda a 164 kilómetros de la capital federal. Tiene aproximadamente 50.000 habitantes, es una ciudad tranquila, rural y que todavía conserva algo del encanto colonial. Imagínense que un día cualquiera en un pueblo de este estilo, de repente aterrizan tres helicópteros. De estos aparatos bajan varios hombres de trajes algunos con el típico turbante árabe algunos son traductores y toda esta comitiva está encabezada por él por Max Higgins un hombre que dice ser un empresario jamaiquino de 34 años de edad y se presenta como Emil Maxine Saint Patrick Higgins y se autodenomina el rey del entretenimiento se entrevista con el intendente de San Pedro y le dice que quiere hacer una gran inversión en la ciudad. ¿Qué tipo de inversión? Bueno, ahí está lo interesante. Este hombre quiere abrir el primer parque de diversiones de Disney en Sudamérica y quiere situarlo precisamente en esta ciudad, en San Pedro. Faltaban tan solo nueve días para las elecciones nacionales y provinciales cuando Mario Barbieri, el intendente de San Pedro, se conmocionó. Un grupo inversor extranjero concertó una entrevista con él para informarle que habían adquirido un terreno de 130 hectáreas valuado en un millón de dólares y que allí construirían hoteles, campos de golf, casino y un parque temático de Disney. La suma total de la inversión ascendería a los mil millones de dólares y crearía más de 600 puestos de trabajo en la ciudad. La cara del proyecto era este hombre, Max Higgins, o como a él le gustaba que le dijeran Sir Max Higgins, un viejo conocido del ambiente de negocios argentinos de los últimos tiempos que solía pasearse lleno de collares y de pulseras de oro, arriba de un Mercedes Benz blanco por las calles de Buenos Aires. Higgins era el titular de una empresa llamada Higgins Warner Corporation. Inicialmente dijo que los fondos para invertir en este campo los había conseguido a través de inversores de los Emiratos Árabes Unidos. Pero, ¿era real lo que este hombre decía? Los periodistas entonces se pusieron a investigar y descubrieron que meses antes este jamaiquino era el mismo que había aparecido en varias revistas de espectáculos junto a Diego Maradona, organizando en la ciudad de Mar del Plata un reality show de fútbol llamado World Football Idol y que era destinado a descubrir al nuevo ídolo del fútbol mundial. El inconfundible riff de la canción Santa Maradona de la banda Mano Negra captó la atención de la gente e hizo pensar que esto se trataba de un proyecto serio. Corrían los últimos días de abril del año 2007, cuando en la televisión de Mar del Plata apareció una publicidad que sorprendía a todos y anunciaba la realización de un reality show de fútbol en el Estadio Mundialista, donde comenzaría la selección para encontrar a un futbolista que ganaría la posibilidad de probarse en el club de fútbol que él quisiera, además de un premio de mil dólares la fecha programada para la primera instancia de este concurso era el sábado 12 de mayo y la cara visible de este reality show era un hombre negro alto de barba vestido con un reluciente traje que acompañaba con numerosas joyas y con lentes de sol la excentricidad de este personaje llamó bastante más la atención que el anuncio del reality show debido a que en los anuncios era él mismo el que aparecía hablando de este concurso, y se presentaba como organizador y productor de World Football Idol y decía que había elegido Mar del Plata por ser un escenario representativo de Argentina. Por sus características esta ciudad es la indicada, señalaba en inglés y de manera convincente Higgins quien había llegado a la ciudad de Mar del Plata tan solo unos pocos días antes en un jet privado y cargando una valija de la marca Louis Vuitton en sus manos. Lógicamente y como era de esperar, los medios se hicieron eco de la llegada de este hombre. Y lo exhibieron arriba de su auto Lamborghini Diablo modelo 1989. Una de las reliquias que era también otro de los premios del concurso. Pues decía que el ganador además de probarse en el club y de los mil dólares iba a poder dar una vuelta arriba de este Lamborghini. Sin embargo, algo malo sucedió. Ese día sábado 12 de mayo, los marplatenses no respondieron a la convocatoria. Al día siguiente las noticias contaron que como mucho habían asistido 300 personas al enorme estadio mundialista de nombre José María Minela. Y todo esto contando a los participantes, a las bandas de covers de rock nacional invitadas y al público. Incluso algunos periodistas dicen que 300 es una exageración, que realmente le sobra un cero a la cifra y que fueron solamente 30 personas las que asistieron a la primera edición de World Football Idol. La competencia de los jóvenes futbolistas arrancó bastantes horas después de lo previsto, terminando entrada la noche. Y cuando al día siguiente los marplatenses leyeron el resultado de este concurso, empezaron a sospechar que algo raro sucedía. En la foto del ganador de esta primera fecha aparecía Mac Higgins coronando a un joven, pero la foto había sido tomada de día. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? La cuestión es que Mac Higgins no se rindió luego de este fracaso y poco tiempo después, el sábado 24 de julio de ese mismo año, volvió a carga y realizó la segunda y más exitosa fecha de su reality show. Esta vez la cita fue en el polideportivo Islas Malvinas. Con la presencia estelar de Diego Maradona, el estadio se llenó de fanáticos. Además de ver a este astro del fútbol mundial haciendo jueguitos y haciendo diferentes pruebas con los jóvenes participantes, quienes en su mayoría eran jugadores de la liga local de fútbol. El público asistente pudo gozar en vivo de los shows de Soledad, de Los Nocheros y de Gloria Gaynor, una de las máximas representantes de la música disco en los años 70. Esta mezcla rara de artistas que, la verdad, no tenían nada que ver entre sí. Fue anunciada por el otrora arquero y una de las estrellas del Mundial de Fútbol Italia 90, Sergio boicochea quien durante esa velada de sábado ofició de maestro de ceremonias. Higgins aparecía en el centro de la cancha sonriendo, muy feliz junto a Diego Maradona, pues había por fin logrado su meta. Luego del primer fracaso, había logrado llenar el estadio y su show estaba saliendo a la perfección. Por fin podía autodenominarse el rey del entretenimiento. Algo que llamó la atención fueron los continuos agradecimientos y loas que Maradona le dedicaba toda la noche a Max Higgins. Es sabido que este peculiar personaje argentino no es de halagar mucho a las personas y mucho menos a los empresarios. Así que se deduce que había recibido una gran suma de dólares para actuar así frente al público. Poco tiempo después se llevó a cabo el tercer certamen de World Football Idol, un formato que es, según Mac Higgins. Ya se había exportado a España, a Inglaterra, a Alemania y también a Italia. Esta vez volvió a organizarse, donde se ha hecho la primera edición, en el Estadio Mundialista y fue el sábado 24 de noviembre del año 2007. Dos bandas fueron convocadas, la banda local fue Miranda, representantes del pop, y la banda internacional fue Durán Durán, una banda muy famosa que tuvo su furor en los años 80 y principios de los 90. Esa vez había que elegir al definitivo ganador del concurso y el adolescente que resultara premiado se llevaría los 100 mil dólares y además 20 mil dólares extra que iban a ser donados a una institución que él mismo eligiera. Sin embargo, la lluvia y el clima no cooperaron y una vez más el público no se presentó. Parece que mucho no le interesó a la gente ver a la banda Duran durán gratis en este estadio y realmente asistieron muy muy pocas personas para un lugar enorme. Tras esa noche a Max Higgins no volvieron a verlo por Mar del Plata y allí comenzarían sus problemas. Unos meses antes cuando vivía en Capital Federal se había casado con una mujer llamada Sandra Zapata que de manera extraña jamás aparecería, no había aparecido en Mar del Plata ni tampoco aparecería en San Pedro tiempo después. Todo esto a pesar de lo mediático que era su marido. ¿A qué viene lo de su casamiento? Ya se van a enterar por qué. Porque la mujer tiene cierta importancia cuando todo esto explota. La cuestión es que luego de su fracaso en Mar del Plata, Max Higgins hace su jugada en San Pedro. Se entrevista con el intendente, compra el campo este, supuestamente lo compra, y anuncia que se va a crear esta sucursal llamada Walt Disney Mundo, Mundo en español, no World, Mundo. Esto llama la atención de los periodistas como les dije y empiezan a preguntarle si esto es real, si realmente él había comprado este campo y él a las cámaras de televisión mostraba siempre que podía sus escrituras, las escrituras que lo acreditaban como comprador de este campo a la vez que prometía inversiones millonarias en un cartel colocado en el ingreso al campo ilusionaba a propios y también a extraños mencionando que había adquirido la representación de los derechos del parque de diversiones más famoso del mundo y que el suyo iba a ser una réplica exacta del parque de Orlando pero claro que esta noticia no pasaría desapercibida y los anuncios rimbombantes de Max Higgins comenzaron a tambalearse a fines del año 2007. Primero se conoció que la Coupé Lamborghini Diablo de 1989 valuada en mil dólares era alquilada, no era suya y tuvo que ser recuperada en un operativo policial. Tiempo después se daría a conocer que el mencionado automóvil le había sido cedido al jamaiquino en cuestión de comodato. Incluso en su momento, cuando le fue reclamado, Higgins se negó a devolverlo, al punto tal que el verdadero dueño del auto, que es el representante de Lamborghini en Argentina, tuvo que hacer una denuncia policial. A la misma vez, se declaraba dueño de Higgins Warner Group. Y de su página web anunciaba varias ramas que se desprendían de esta empresa multinacional. Estaba Higgins Warner Pictures, Higgins Warner Records y así otras más. La cuestión es que la empresa Warner Bros salió a decir que nada tenían que ver con este hombre... Y le dijeron que deje de utilizar el nombre Warner en su empresa porque no tenía derecho legal a hacerlo. A la misma vez que Lamborghini le incautaba el auto y Warner le decía que deje de utilizar su nombre, apareció Disney. Así es, los representantes de Disney en Argentina se enteraron de los disparates que estaba diciendo este hombre en la ciudad de San Pedro. Y le mandaron una intimación diciendo que se retractara de todos los dichos, que dejara de utilizar el nombre Disney en su emprendimiento o se enfrentaría a acciones judiciales. Otros de los estafados fueron los medios de comunicación. Con motivo de la primera etapa de su reality show, Higgins pagó con cheques sin fondo de cuentas bancarias situadas en Estados Unidos y en las Islas Vírgenes, pautas publicitarias en los diarios Clarín y Olé y también en Radio Mitre. Se conoció tiempo después que al grupo Clarín y a la radio les debía 50 mil dólares a cada uno. Otras víctimas de sus andanzas fueron los dueños del estadio Luna Park y el Hotel Cinco Estrellas en el cual paró en Buenos Aires, quienes directamente optaron por retenerle sus maletas y su laptop como parte del pago por su estadía. Todo lo vinculado con Max Higgins comenzó a ser contradictorio. En su página web llamaba a invertir en su grupo a todos aquellos que tuvieran más de un millón de dólares, prometiendo rendimientos de hasta un 20% anual, un rendimiento altísimo. Pero cuando algún desprevenido llamaba para averiguar, los que atendían el teléfono terminaban aceptando hasta montos de mil dólares con tal de que alguien les confiara su dinero. En su reality show futbolístico él decía haber invertido 25 millones de dólares y tener sponsors de primera línea como Nike, pero los cuales nunca se veían. Al poco tiempo se supo que este hombre había estado preso en Gran Bretaña y en Estados Unidos y que tenía pedido de captura en Jamaica. Fue así como se descubrió cómo conseguía parte del dinero que manejaba. Él utilizaba algo llamado el esquema Ponzi, donde pedía dinero prestado prometiendo devolverlo con un interés del 10% que pagaría al poco tiempo. Mientras se quedaba con el capital inicial y utilizaba esta suma que había recibido para devolverle el dinero a las personas, que lo habían prestado antes. Cuando todo esto explotó apareció nuevamente su mujer, Sandra Zapata, diciendo que lo había denunciado por violencia de género, por adulterio y por abandono de una hija recién nacida que tenían en común. En aquella oportunidad la mujer reveló que al poco tiempo de casarse comenzaron a vivir en una austera pensión en el barrio de San Telmo y que de un día para el otro Max alquiló un departamento situado en Puerto Madero y pasaron a vivir como millonarios. Además de eso, la esposa mostró a los medios una carpeta donde figuraba una investigación. Max Higgins en el primer mundo era considerado un estafador profesional. Había estado preso, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, por reiteradas estafas. Había emitido cheques sin fondo y había sido detenido por fabulación fue deportado de ambos países. A principios del año 2008, Max Higgins desapareció de Argentina. Algunos decían que había ido a Dubai para buscar más dinero, pero allí había quedado preso. Lo cierto es que no había información al respecto, tan solo rumores. Volvió a aparecer en Argentina en enero del año 2010. Llegó nuevamente a la ciudad de San Pedro en helicóptero y bajó en el predio destinado al parque de diversiones Walt Disney Mundo. Conseguí dos mil millones de dólares que me prestaron en Emiratos Árabes. Proclamó esa vez ante un grupo de periodistas. Lo cierto es que después de todo lo que había sucedido, ya nadie le creía. Volvió a desaparecer hasta el 29 de junio del año 2013, fecha en la que prescribió la causa judicial que Disney le había iniciado. Y aquí es donde comienza la parte extraña de este caso. En el año 2013 un noticiero hizo un informe, así como el informe que estoy haciendo yo sobre Max Higgins, conmemorando un aniversario de su aparición en San Pedro. Una de las personas que estaba viendo este informe tranquilo en su casa era un hombre llamado Fabián Lescano. Este hombre trabajaba en la zona de Aeroparque de Capital Federal, tenía un puesto de choripanes, y reconoció al instante a Max Higgins cuando lo vio. Max era un mendigo al cual él alimentaba todos los días. Yo trabajo en la zona de Aeroparque de Capital Federal, y de casualidad viendo la televisión cuando llegué a mi casa. Y veo a este hombre bajando de un helicóptero. Yo no conocía esta noticia que había sucedido en el año 2007 o 2008. Miro la noticia como algo normal hasta que la cámara se acerca a la cara de este hombre. Y digo, yo a él lo conozco. Lo cruzo todos los días. Lo saludo, me pide un cigarro y se lo doy. Le he dado de comer, además. Es entonces cuando digo, tiene que ser él. Al otro día voy a mi trabajo, lo espero. Le pregunto el nombre, porque hasta ese momento yo no sabía el nombre de él. Sabía que era jamaiquino porque ese detalle lo contaba. Él tenía un inglés muy cerrado y yo también, solamente de tratar con turistas que bajan en Aeroparque. Pero más o menos algo entendía. Es entonces cuando me dice su nombre, Max Higgins, y no lo podía creer. Después me pongo a investigar un poco más, llamo al mismo noticiero, que había hecho este informe y corroboramos lo más que se pudo esta noticia de conocerlo de más de dos años y un poco más decidí ir con mi cámara y filmarlo hacerle una entrevista se prestó muy gentilmente muy educado y entré a su casa más o menos debo tener una hora de filmación de dos días o tres que estuve con él en la entrevista que hago con él, él se acuerda de las propiedades que tiene en San Pedro, claramente. Se acuerda de los negocios que tenía acá en Capital Federal, en el barrio de Palermo, en Puerto Madero. Pero después de eso, tiene un quiebre psicológico importante. Lo cierto es que a raíz de este video, esta entrevista que Fabián Lescano sube a YouTube, este noticiero lo contacta y se interesa en la reaparición de Max Higgins y quieren hacerle una nota y que aparezca en todos lados para que la gente sepa qué le había sucedido. La nota que este noticiero consigue es muy muy extraña, vamos a verla a continuación. ¿Qué era lo que le había sucedido a este hombre? ¿Cómo puede ser que de codearse con jeques árabe, de manejar dinero, de poder comprar una propiedad así de grande, de 130 hectáreas, pasó a vivir en esta casa subterránea, pasó a mendigar comida para poder subsistir. ¿Por qué habla de extraterrestres? ¿Por qué habla de brujería, de conspiraciones? Luego de eso, Max Higgins se hizo presente una vez más en San Pedro acompañado de su nuevo amigo Fabián Lescano, este vendedor de choripanes que se ofreció a ser su socio. Recorrió el predio que legalmente le pertenece y en donde iba a montar este parque de diversiones. Fabián Lescano habló entonces con los medios que fueron a cubrir esta noticia. Y dijo que Max iba a someter a un tratamiento psicológico que estaba medicado en ese momento y con prescripción médica. Y con respecto a la situación de las tierras, Fabián Lescano dijo que el jamaquino está dispuesto a recuperarlas. Lo que sucedía es que según los cuidadores del predio que aparecieron cuando Max se hizo presente en el lugar, las tierras ahora pertenecían a un conocido empresario de la zona y había sembrado soja. Lo cierto es que luego de esto los medios dejan de cubrir las notas y Max nuevamente desaparece. El 10 de mayo del año 2017 un usuario de Twitter publica esto. Incluso un diario de San Pedro realiza una nueva nota diciendo que Max Higgins había reaparecido en bastante mejor condición que aquella vez que se lo había visto acompañado con su amigo Fabián Lescano unos años atrás y que decía que estaba dispuesto nuevamente a recuperar sus tierras, pero algo sucedía. ¿Qué era lo que sucedía? Había ciertas trabas legales. Max decía que los vecinos de San Pedro se habían apropiado ilegalmente de su campo y que él iba a realizar un juicio, los iba a echar de lugar e iba a tomar nuevamente propiedad de estas hectáreas. Pero de manera extraña, en agosto del año 2017, lo vuelven a ver mendigando. Mucha madre, 2007, de peso a 3 a 1. Arrua mucho, pobre Cristina ¿qué es, no. Mucho rabo, mucho loco, Macri, Macri no sabe, Macri dice que chucha madre, pana mi amado, ¿me entiendes? Sometimes you, do you think that you can remote the, the project in San Pedro? Or? Exactamente, eso, Macri, cuando Cristina Kirchner saliendo, Macri dice que, ok, Max, the, the, the AFIP is mucho, necesita una solución, para tú comprar poco poco continúa yo tiene mucho employees yo pago PFA pago quest, pago mucho de de en San Pedro es 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 el es el yours yes exactamente vamos <laughs> a en dos semanas ¿sí? ojalá okay ojalá okay. right. okay. you can make it uh, see sí, yes really yeah really we we need a we need a different here exactly really. gracias oh, de hecho me puse a investigar en Google para ver ¿Cuál era su condición si había gente que lo había visto en estas fechas? Todas estas noticias que están acá son del año 2017, quería saber si en 2020 alguien lo había visto y encontré estos comentarios en videos de YouTube. Había personas que decían haberlo visto mendigando en Capital Federal, en las zonas del Luna Park. Otros decían que estaba en el barrio de Recoleta y otros... Decían que lo habían visto en la zona de Puerto Madero. Y aquí es donde necesito su ayuda para terminar este caso. Quiero cerrar esta investigación. Quiero conseguir una entrevista con Max Higgins. Quiero saber dónde se encuentra actualmente. Si es que alguno de ustedes lo vio... Así que si alguno de ustedes tiene un dato puntual de dónde se encuentra Max Higgins, dónde está parando actualmente, por favor dejen el dato aquí debajo o escríbanme a mi mail magnumefisto17@gmail.com. Mi idea es ir con mis amigos a entrevistarlo, charlar con él y que nos cuente quién es, cómo consiguió el dinero. ¿Cómo compró las tierras en San Pedro? ¿Qué planea hacer? ¿Si planea ir a buscar estas tierras o no? Si está en sus cabales, que nos hables de ovnis, que nos hable de conspiraciones. Y quiero intentar revelar este misterio. Quiero saber quién es este misterioso personaje. ¿Y por qué se encuentra en esta situación? ¿Por qué? De ser. Un empresario lleno de dinero terminó siendo un linchera. ¿Es que acaso el realizar tantas estafas de alguna manera lo volvió loco? ¿Alguien lo torturó y terminó así? Leí incluso teorías que decían que algunos poderosos le habían lavado el cerebro porque este hombre sabía mucho. Quiero llegar al final del misterio de Max Higgins, así que necesito su ayuda. Este es el primer caso interactivo del canal, así que intentemos resolver este misterio trabajando en conjunto. Por lo pronto, ayúdenme viralizando este video para que más gente conozca el caso, cuanta más gente se entere de quién es Max Higgins, más personas van a poder ayudarnos en esta búsqueda, así que les pido por favor que dejen su like, que compartan este video, que se suscriban al canal si es que todavía no lo hicieron, activen las notificaciones y resolvamos este misterio juntos. Terminamos acá con este final abierto, mi nombre es Magnus Mephisto, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video, adiós.